0: Muy buenas las tengan todos ustedes, mis queridos y millennials lectófilos. Y bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast. ¿Qué pedo con? Me gustaría empezar diciendo que sí. Ya había mencionado que hablaría sobre religión. Y de hecho, ya lo tengo grabado. Me falta editarlo. Pero se me cruzó en el camino una llena salvaje. Y pues me dio una idea para este podcast. Y es que bueno. Me parece ligeramente más urgente, sobre todo porque yo también estoy muy molesto. ¿Qué digo molesto? Estoy encabronado. ¿Y saben por qué? Bueno, es que tengo una confesión que hacerles a todos. Voy a salir del closet oficialmente frente a todos ustedes que me escuchen. Este, así es. Perdón mamá, perdón papá, perdón amigos, pero soy Millennial y soy un pinche flojo. ¿Y por qué? Bueno, así empezamos con ¿Qué pedo con los pinches millennials flojos? El hombre es un ser social Y como tal, tiene la necesidad Intrínseca de comunicar Nos comunicamos entre parecidos Y entre desconocidos Porque no podemos dejar de saludar tanto Al amor de nuestra vida Como a un desconocido por la calle Puede ir desde un Buenas tardes, pasar por un Hola, y luego un qué pedo. Y después un qué pinche pedo, cabrón. Todo depende de la cercanía al sujeto en cuestión. Y de la lejanía también. Porque somos seres mentirosos, hipócritas. Y en sociedad necesitamos aparentar para poder sobrevivir, vivir, seguir adelante, continuar. Entonces, a nuestros enemigos los saludaríamos afectivamente, justamente, para ganarnos su confianza y así tenerlos de nuestro lado. Sin embargo, el lenguaje no es la única forma de comunicarnos. Desde sus inicios, el hombre ha usado todos los medios a su alcance para comunicarse. Cuando éramos un montón de simios que no tenían un aparato fonador desarrollado, nos enfrentamos todos a una sola cuestión, la de la vida o la muerte. Desde los albores de nuestro desarrollo como sociedad, era de vital importancia transmitir conocimientos de los que dependía nuestro éxito para vivir o morir. Y si teníamos éxito, pues luego la cagábamos. Entre comer y no comer, entre hacer algo o no hacerlo. Porque nuestra vida, muy a diferencia de lo que dirían estas sectas fundamentalistas optimistas, no es más que una concatenación de cagada tras cagada. Entonces, en esos principios desarrollamos un lenguaje biológico que consistía en la mímica, gritos o interjecciones. Si veíamos un animal, seguramente imitábamos al animal con el cuerpo o tratábamos de sonar como tal, para alertar a los demás, ya sea sobre la posibilidad de un peligro o de alimento. Dog. Oh, oh, oh. Cat. American Robin. Cricket. Owl. Uh. Desarrollamos un lenguaje hablado, un conjunto de sonidos organizados que se dieron gracias a la evolución de este aparato fonador que nos permitía ya una abstracción más precisa de las cosas. O sea que si queríamos ir a cagar, podíamos decirlo. Si queríamos coger, podíamos decirlo. Si queríamos mamar, comer o lo que sea, podíamos decirlo. Y también apareció el lenguaje pictórico, un conjunto de símbolos que daban a entender una idea, como las pinturas rupestres o los jeroglíficos. Así es. Si usted quería llegar a la pirámide, tenía que, primero, pajarito, y luego monito bailando y después, ojo, y ya llegaría allá. Wow. Más claro, imposible. Este es un muy complejo proceso, estamos hablando de que abstraemos la realidad para poder comunicarnos y entre más eficiente la comunicación, más conveniente para todos. Estos sistemas de comunicación se fueron especificando por territorios, se empezaron a ver variaciones lingüísticas y nacieron los idiomas. Cada sociedad puede tener su propio sistema de signos y de significación. La contextualización de la comunicación es importante. Y de la contextualización podemos saber la diferencia de la significación del color rojo, por ejemplo, que puede significar tanto peligro como una advertencia, o puede desembocar en un urgencias o hasta placeres carnales. Ah, el rojo, la pasión, la sangre, el sexo. Así pues, el hombre, conforme evolucionó, no solamente perfeccionó sus sistemas comunicativos, sino que también los medios ...de transmisión de mensajes... ...fueron mejores... ...¿qué quiere decir esto? ...que no era necesario estar físicamente con alguien... ...para dar nuestro mensaje... ...cartas, telégrafos, señales de humo, silbidos... ...la comunicación encontró otro cauce... ...la distancia comenzaba a ser una barrera más... ...y más pequeña... ...esto dio paso a la aparición de comunicación de masas... ...y no hablo de la masa de las gorditas... ...y me refiero al alimento... ...mexicano... ...que sabe de lujo a cualquier hora... ...sino a la masa de gente los plebeyos, los hombres y mujeres que día a día se comunican. La monstruosidad de Gutenberg nos trajo el libro, el medio más censurado de todos, y no porque lo prohíban, sino porque la gente es bien huevona y no quiere leer. Marconi logró la primera comunicación transatlántica, que no tiene nada que ver con la Atlántida, que está más ahogada que las tortas ahogadas de Guadalajara. Y esta comunicación la logró sin uso de cables, sino por ondas de radio. Y también John Logie Bird logró poner imágenes en un aparato rectangular donde había gentecita haciendo cositas, para que todos nosotros los viéramos. August y Louis Lumière nos dieron el cine con esa primera proyección de un tren que todos pensaban que los iba a aplastar. Y bueno, no olvidemos el ARPANET, el predecesor del internet, que nos permitiría todo esto junto, pero sin que por eso signifique que sea mejor. Todo esto nos ha regalado una cantidad impresionante de gozos. ¿Que quiere ver unas peliculitas? Pues tenemos Netflix, préndale ahí. Aunque no vea la película por estar agasajándose de su pareja, no importa. Es una buena excusa. ¿Que no quiero ver? ¿Quiero oír? Pues pongo música en mi celular con unos audífonos o en el auto para chingar a todos con nuestro pésimo gusto creyendo que los estamos educando. Porque sí, a huevo, mi música es chingona. La de los demás, no. ¿Que prefiero jugar con mi amigo del internet que vive en Estados Unidos? Pues ahí están las consolas y la conexión a internet. Aunque mi amigo en realidad sea un vejete sin pantalones y una protuberante panza que le llega hasta las rodillas, no hay perro. Mientras no lo vea, me imagino que es mi cuate y de mi mierda. Y bueno, no olvidemos unas buenas porquis para satisfacer esa mano temblorosa y llena de vellosidad, fruto de nuestros hijos que mueren en ese campo de batalla tan cruel. Sí, las cuestiones de comunicación son eso, pero mucho más. Entretenimiento del bueno, entretenimiento sano, no daño a nadie y nadie me daña a mí. Pero olvidamos que, como todo en la vida, esto es un negocio. Todo es un negocio, todo es político, todo vale madres. Entonces esos maravillosos medios de comunicación pierden su parte bondadosa y se vuelven algo temible, un arma. ¿Que estoy exagerando? Que no mame, no mame usted, mi querido succionador. Y es que mire, ante esta situación pandémica que estamos viviendo, seguramente se ha topado con cualquiera de la siguiente información. Que un doctor tal dijo que el dióxido de cloro cura el COVID si lo inhalas. Que el termómetro te mata las neuronas que no tenías de todos modos porque ya las habías matado de tanta jalada que te das. Que si te echas alcohol o cloro en el cuerpo no te enfermas. Que si te bañas con agua hirviendo matas al bicho. Que si la vacuna te pone un chip rastreador que controlará tu mente. Que si el cubrebocas provoca que no llegue oxígeno al cerebro. Que si es un arma biológica para matar viejitos. ¿De verdad? ¿Tanta pinche mamada? ¿Y para qué? ¿Quién les cree? ¿Quién les dijo que eso es cierto? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Qué estudio lo fundamenta? Seguramente usted, mi querido Millennial, ha escuchado a alguien que sostiene a capa y espada que esto es cierto. Y es un boomer de seguro. O uno de la generación X. ¿Que no sabe qué es un Millennial ni un boomer? Pues los millennials somos esos pendejos que hacemos cosas estúpidas todo el tiempo. Sin embargo, hay otros más estúpidos que confunden al millennial con la generación Z. ¿Generación Alpha? Recapitulemos. Con una variación de unos 2 a 4 años, los boomers son aquellos nacidos entre 1946 y 1964, los hijos de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias catastróficas. Ellos se desarrollaron con aparatos eléctricos análogos, o sea, que funcionan con amplitud de onda. Los de la generación X nacieron entre 1965 y 1979. Estos güeyes son los inmigrantes digitales. O sea que pasaron de los medios analógicos a los digitales. Los medios digitales son aquellos elementos que pueden ser leídos o procesados por una máquina. Un medio analógico es el radio, por ejemplo. Una computadora ya es digital. Después de los X vienen los pinches millennials. El fin del mundo. Entre 1980 y 1998 nacimos los nativos digitales los que ya crecimos con las nuevas tecnologías y luego vienen los Z centennials, también nativos digitales que nacieron entre 1999 y el 2010 y básicamente les vale madres todos y, y, y creen que los planetas dictan sus comportamientos humanos después del 2010 como ya no hay más letras pasamos al alfabeto griego así que esta primera generación son los alfa pero pues están muy chavitos, así que vamos a dejarlos de lado. Los Boomer y los X se desarrollaron con los más grandes imperios de comunicación analógica que dictaban todo lo que pasaba a su alrededor. Lo que la televisión, la radio y el periódico decían era la verdad, muy a pesar de sus líneas editoriales que pudieran delimitar la visión del mundo que dictaban. Porque bueno, tal vez usted es un millennial y no sabe de esto. Una línea editorial es la corriente ideológica que un medio de comunicación sigue. O sea, que si es oficialista y apegada al gobierno... ...dirá cosas que le conviene al ente en el poder. Y si es crítica, de izquierda, satánica, comunista, el fin del mundo... ...entonces es opuesta, una línea editorial diferente. Todo lo que vemos en los medios tiene una línea editorial. Por más libre y crítica y objetiva que sea... Todos somos gatopardos, dejémonos de mamadas. Cuando un boomer o un X recibe un audio de Watts que dice que un científico gurú indio de ascendencia azteca que nació en Sagitario con luz de Plutón con descendencia de Tiranosaurio Rex... Cuando ve que este científico extranjero y maravilloso dice que descubrió que cualquier enfermedad puede ser curada por medio de vibraciones que llegan a Saturno y le dan la vuelta al cinturón de Kuiper y luego regresan recargadas de energía interestelar, y que esta energía interestelar puede quitarnos la negatividad y enfermedad de nuestras vidas, pues le creen, porque están acostumbrados a que existe sí se conforma su realidad. ¿Qué más da, oiga?, ¿Para qué chingados voy al psicólogo si con vibraciones y brillos puedo curarme? Una musiquita ahí, bajada de YouTube. No hombre, los psicólogos leen la mente además y son para locos y gays. Y no, no es por homófobo u homofóbico, que es igual. Pero es que llegaron a vivir ellos en los tiempos donde la homosexualidad era una enfermedad mental. A Diosito no le va a gustar. Gay no, chinga tu madre. Bueno no, ya no. Ya somos bien abiertos. Y no hay crímenes de odio en nuestra actualidad. Para nada. Mejor que chingue a su madre Dios. Bueno, tampoco. No vaya a ser que nos lance un COVID-20, oiga. Bueno, que chingue a su madre el diablo. A fin de cuentas, ese güey ni existe. ¿O sí? Pero bueno, ya me desvíé mucho. Aquí la cosa es que la generación Boomer y la generación X creen que cualquier cosa es verdad nomás porque así la escuchan. Pero porque están acostumbrados a que los medios de comunicación dictan así la realidad. Nosotros somos gente de mundo, ¿cómo de que no? Y sabemos más, y por eso nos va toda madre, los millennials, la huevo, la generación a toda madre. Pero de la chingada madre, yo ya quiero irme a comprar una casita, pero no puedo, ni un terrenito. Es más, debo la mitad de mi auto, no es mío. Y ahora, ya ni sé si soy yo o no porque mi género puede ser líquido y mañana me siento unicornio bicéfalo con alas de dragón. Pues a huevo. Hasta puedo crear mi propia letra para no sentirme ofendido. Somos la generación de los malentendidos. Y es que si no podemos comprar casa es por huevones. Mire usted a los Boomer y a los X, a los 23 años ya tenían dinero para comprarse su casa. Su segunda casa, chinga su madre, y también tenían carro y 20 hijos. ¿Que ustedes no lo pueden hacer? Pues ni que el dólar valiera 30 pesos. Pero si usted investiga un poquito más. Y es que por allá del 1 de enero de 1993 le quitaron 3 ceros al peso. Y tenemos muchos estudios que dicen las bondades de hacer eso. Bondades económicas, obviamente. Bondades para el país, para todos, para mí, para usted, para Mariano y Suano. Pero no nos hagamos pendejos, el dólar no vale 23 pesos, vale 23 mil. Y bueno, puede burlarse de mí, o de Venezuela. Aunque bueno, no sé para qué nos burlamos de Venezuela, si entre simios deberíamos apoyarnos, ¿no? No le haga la succionada. Claro que van a venir otros chingos de millennials a decirme mamada y media de qué y en qué estudio me baso. Según qué economista de renombre me dijo eso y que yo sostengo que es cierto. ¿Cómo me atrevo a decir algo como eso? Mire, no le miento, la verdad no sé, ni me importa. Lo único que me importa es que con el salario que gano no me alcanza para tener un chamaco, o sea ni uno. Y yo la verdad sí quiero chamaquitos, quiero un chiquito que me diga que quiere jugar fútbol o leer o escribir. Me vale madres que haga lo que le guste, que le cause felicidad. Y aunque juegue como si tuviera dos pies izquierdos, aunque lea mamadas o que escriba como youtuber sin cerebro, pues yo iría a verlo jugar. Compraría sus libritos o leería sus cuentitos feos, pero no, porque ¿cómo voy a traer a un niño si no me alcanza ni para comprarme calzones? En todo caso, más vale aborto realizado que chamaco amolado. Que no sea cruel es que mire. ¿Para qué queremos a un chingo de personitas más y más jodidas? ¿Qué clase de vida les vamos a dar? ¿Qué sociedad? ¿Qué pinche dinero van a tener? ¿Qué calidad de vida les vamos a proporcionar? ¿Qué van a tragar? ¿Es que el feto? Bueno, no no es feto todavía. ¿Es que ese cúmulo de células? ¿Desde la concepción? Eso ya es vida. Y bueno, ¿por qué no desde la generación del óvulo y del esperma? Un cúmulo de células, usted se quita miles de células de la piel al rascarse Y yo no lo veo juntando firmas y haciendo marchas En contra de rascarse la cabeza o los tanates cuando tenemos comezón Aunque bueno, los que nos rascamos la zona testicular y luego nos solemos el dedo Pues las células regresan al cuerpo, así que ahí hay reuso Es más, creemos ser clase media y ni a eso llegamos Y no lo digo yo eso lo leí en un artículo de The New York Times. Pero ya sé, esos güeyes que van a saber de México están bien lejos, chale. Debería ponerme a trabajar. La productividad ha subido, nuestros conocimientos también, pero los salarios para abajo. Las prestaciones para abajo. La capacidad adquisitiva para abajo. A huevo. Qué bien me siento. No digo que los boomers y los X no hayan tenido sus pedos también. Para nada. Pero también son culpables de algo, ¿no? Pero claro... Ellos todo lo hacen bien No, es que nosotros los millennials No es que nos enfrentemos a una economía más jodida Que la mentalidad de nuestro amado presidente El que viene cada mes Ya sabe, Andrés Manuela Una economía más podrida que esos kleenex usados Que un pinche centennial o alfa ha de estar ahorita desechando Después de sus labores de crecimiento de conejo de la mano Bueno, del brazo no es que haya condiciones estructurales sociales que no permitan a uno u otro dejar de ser pobre o clase media. El que es pobre es pobre porque quiere. No es porque la mayoría de la riqueza se centre en un puñado de hijos de sus putas madres. Que por cierto, no les interesa el planeta. No es que los X hayan dejado que la economía esté en un eterno colapso. No señor, no se engañe, no le crea a esos chavitos. No, los millennials somos unos pinches huevones porque no tenemos los suficientes valores para ponernos las pilas. Mucho menos si el millennial en cuestión estudió humanidades. Esas cosas como sociología, comunicación, periodismo, psicología... Nadie necesita eso. Su depresión es de mentiritas. No son hombres, son mamones. Todo es cuestión de actitud, a huevo. Como dicen estos maravillosos intelectuales en sus libros Padre rico, padre pobre, el monje que vendió su Ferrari... Porque los hombres aman a las cabronas, las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. ¿Quién se ha robado mi queso? El secreto. ¿Qué hubo le con estos pendejos y demás parafernalia que no ha hecho más que ahuecarnos un poquito más de lo que ya estábamos antes? No los dejen escribir, por favor. En todo caso, que ese papel sea directamente para el baño, papel higiénico, que lleno de cagada, tiene mucho más utilidad, honor y sobre todo. Al menos sirve para algo. En fin. Yo ya me voy a rascar los huevos. Mientras lloro hasta quedarme dormido. Porque como Millennial es lo único que sé hacer. Me vale madres todo. Y voy a fingir depresión. Imagínense, Si entre nosotros la depresión está cabrona. ¿Qué será de los centenios? En fin. Hijos, agárrense que nos la están dejando venir bien en seco. Y esto fue todo por hoy no les voy a recordar los medios de contacto conmigo porque de seguro son millennials huevones como yo y no me van a decir ni madres porque de todos modos ni escuchan este pinche podcast. O a lo mejor tres güeyes. Y eso. Nos escuchamos en la siguiente emisión de este podcast más muerto que mis aspiraciones personales. Se la lavan puercas.